0: שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו שעשויה מילים וניגונים ונעשה זאת כאשר אנחנו רואים לנגד עינינו את פרשת השבוע של השבת הזו, פרשת ואירע. זו הפרשה השנייה של ספר שמות. זו הפרשה שלוקחת אותנו צעד נוסף לסיפור המכונן של יציאת מצרים, סיפור שאנחנו תמיד מדברים עליו של חירות, שחרור העבדים, אבל זה בוודאי גם סיפור של מלחמה. הפרשה הזאת היא הפרשה שבה מירב מכות מצרים, אלו שלמדנו עליהן כמעט מינקותנו, מתממשות. שבע מעשר מכות מצרים הן כאן, ואתה מבין שיש כאן מלחמה בין העבריים למצרים. אמנם המכות מתוארות כדבר מה אלוהי, כדבר מה ניסי, אבל המטה האנושי, משה ואהרון שהולכים, מטהו של אהרון. המכות מתחוללות בסופו של דבר על ידי התנועה האנושית בעולם, על ידי ידו של אדם, ואפשר לתאר זאת כאין מלחמה בין העבריים למצרים. ואני חושב על זה, למול שאלה שנשאלתי היום, שאלת תם שאני שומע הרבה פעמים, ושאלה אותי היום, חברה, איך אני לא אה, נלאה מלדבר שנה אחר שנה על פרשת השבוע? והתשובה היסודית ביותר היא העובדה שפרשת השבוע הייתה הפריזמה אשר בה חיים יהודיים נחיו בעולם הזה. וה... אופן שבו היהודי נסתכל על העולם, תמיד היה דרך הפריזמה הזאת של פרשת השבוע, לכן היסטוריה ארוכה מאוד. וכל הגוונים של ההיסטוריה הזאת, וכל הוויכוחים בהיסטוריה הזאת, והלבטים עוברים דרך פרשות השבוע, ואני מוצא את עצמי מאז אותה השבת, אותה שמחת תורה שהייתה לעצבת. רואה איך אני מסתכל על פרשת השבוע דרך הפריזמה של הזמן, וגם הצד ההפוך, איך אני מסתכל על הזמן דרך הפריזמה של פרשת השבוע, ואיך המימד הזה של המלחמה הקשה בין פרעה, שלא לא רק היער המעביד, אלא גם היער, צריך לומר זאת בפירוש, רוצח התינוקות, לבין משה ואהרון. יש כאן מלחמה גורלית. שיש בה צד מנצח, צריך לומר זאת. ואני קורא את הפרשה הזאת כאשר המלחמה העכשווית נמזגת במלחמה ההיא, מתערבבת. וחשבתי על האופן שבו הפרשה הזאת נפתחת. הפרשה הזאת נפתחת עם האמירה של האלה משה, שעד כה האופן שבו הוא היה יכול להתגלות בפני האבות הוא בשם אל שדי. יש כל מיני פירושים על השם הזה, אבל זה לא השם האמיתי. זה כינוי, באמת, ישנם המדרשים שאומרים שאל שדי זה האל ש... די. בו, כן, הוא ממלא את צורכי העולם, אבל הצד הזה, כן, של הצורך, כן, בעצם האל כפי שהוא מתגלה גם בדתות הקדומות ביותר, כמי שמספק, הוא מוריד הגשמים, אנחנו בימים של גשם, והוא מספק למערכת הטבעית את חיותה, את כוחה, זה שלב ראשוני. עכשיו אני עתיד להתגלות באופן אחר. לך משה אני אומר את שמי האמיתי. וזו הפרשה שבה נחשף השם. שאיני יכול לומרו, אני אומר השם, כי זוהי המסורת היהודית, לכסות על השם הזה בכל מיני כינויים, בעיקר לומר פשוט השם, אבל זה שם הוויה, או השם שלפעמים תשמעו אותו נאמר יק"ו ק, כל מיני דרכים של הסתרה, אבל זה השם האמיתי. זה השם שנישא בפי הכוהנים בבית המקדש, שמו המפורש שלהם, נחשף לנגד עינינו כאן. עכשיו צריך לומר שהשם הזה, על ארבע אותיותיו, על היוד וההי והוו וה 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 שבו, השם הזה לא נתפרש לגמרי לכל ההוגים לאורך ההיסטוריה, מי שחשבו את מחשבת ישראל וביקשו לתת טעמים בשם הזה. וזה חלק מכוחו של השם הזה, זה משקף במשהו את רבי משה בן מימון, הרמב״ם, שבעיניו, מי שמתעלה אל עבר ההכרה הגדולה ביותר של האלוהים, לידי מה הוא בא? הוא בא לידי ההבנה שאינו יכול להכיר את האלוהים, כי הוא אנושי. וכך גם השם הזה, אני חושב, נחקק בתרבות. אבל בכל זאת, יש פה רגע שהשם הזה דווקא עכשיו נחשף. מתי השם הזה נאמר למשה? אחר שהוא הולך פעם אחת אל פרעה, עם הארון, וגם עם העם, שאולי יצטרפו אליו בתחילה, אבל נדמה שבשלב מסוים הם נרתעו ונותרו מאחור. והקריאה הגדולה שלח את עמי מופיעה לראשונה, אבל זה נופל על אוזניים ערלות ואטומות. פרעה לא רוצה לשלח את העם. ועכשיו, השם המפורש נאמר למשה, לפני שהוא יתחיל בתהליך שיוביל למכות מצרים. מכות קשות. מכות שבסופן המוות הנורא של בכורי מצרים. מכת בכורות. וצריך להבין זאת. השאלה, מהו שמו של האל, נשאלה בידי משה, בפרשה שנקראה בשבוע שעבר, בראשית ספר שמות. והאל לא מגלה לו עדיין את שמו, הוא אומר לו, אהיה אשר אהיה. אם ישאלוך לשמי, אהיה אשר אהיה. זה אולי אומר משהו על המהות, החמקמקה, הבלתי ניתנת לתפיסה של שמו האמיתי של האל. אבל, זה איזשהו צירוף שהולך מסביב. זה לא השם ממש, כפי שהוא נאמר לנו כאן. מדוע, כשמשה שאל במפורש, זה לא נמסר בידיו. כי משה הלך אל עמו. כמנהיג שרוצה להסביר להם מדוע הם צריכים לנער מעליהם את האבק, לעמוד בזקיפות ולצאת ממצרים. לזאת מספיק הכינוי הזה, יהיה אשר יהיה. אבל כאשר אתה הולך להוריד על מצרים במטה מכות נוראות, שהן גם מכות הורגות, צריך לומר, כאשר אתה בעצם יוצא למלחמה, מלחמת שחרור מידי המצרים, אז אתה זקוק לשם המפורש. ולא רק מפני שזהו זמן שאתה זקוק בו לגב, אתה זקוק בו לאמונה שיש לך איזושהי רוח גבית. אלא דווקא מפני, לתחושתי, שדווקא כאשר אתה בוחר להילחם מלחמת חורמה, אתה צריך לזכור, זה צריך לעמוד בתודעתך באופן מובהק, שיש לך אלוהים. אני מש, משתמש בביטוי שיש לך אלוהים, ואנחנו יודעים שבשפה שלנו, בעברית העכשווית, המודרנית של הזמן, לומר יש לך אלוהים זו לא אמירה תיאולוגית בלבד. זו לא, זו לא השאלה האם יש בך אמונה מונותאיסטית או לב, אלא יש לו אלוהים. האם יש איזושהי מערכת מסוימת, מוסרית, שהוא מכפיף את עצמו אליה, וכאשר משה נשלח בסופו של דבר לתת מכות נוראות במצרים, זה הרגע שבו הוא מוכפף יותר מבכל רגע אחר לשם הזה, לאל הזה. כלומר, דווקא ב... ב... צאתך למלחמה, בשם מה אתה יוצא? בניגוד אולי לתפיסות שרווחות היום, ואנחנו אולי רואים להן שיקוף בכל מיני בתי משפט באירופה, אשר באות לומר שבמערכת מלחמתית צריכות להיות הגדרות שהן מאוד מאוד מסוימות, ורק כך מותר לעשות מלחמה, ולפעמים אתה מוצא את עצמך עומד מול שוקת שבורה. כי אם לך ישנם ערכי המלחמה האלה ולצד השני אין, כיצד תצליח לנצחו אתה עתיד להפסיד אולי מעצם העול הזה שלקחת על עצמך? המקרא אינו מדבר במונחים כאלה. יש במקרא חוקי מלחמה, והם יבואו בהמשך, אבל כאן המקרא, באשר למכות מצרים, הוא אומר, הפשע הנורא, של השיעבוד, של רצח התינוקות, הוא פשע שבסופו של דבר יכול להיות שהתגובה אליו צריכה להיות מכת בכורות, שזה ממש ללכת עד הסוף. וגם במכות האחרות יש מימד של לקיחת חיים. במובהק. יכול להיות שאתה צריך ללכת עד הסוף, אבל השאלה היא לאו דווקא בדיוק מה אתה עושה במלחמה הזאת להשתחרר ממצרים, אלא בשם מה אתה בא. אם יש לך אלוהים או לא, אם יש לך אלוהים, אם מרחפת מעליך התודעה שלא אתה אמת המידה של עצמך. ואנחנו יודעים, זה דבר מובהק, כל אגיפטולוג, כל חוקר מצרים יאמר שפרעו. הפרעונים המצריים לדורותיהם ראו בעצמם אלים, ולכן הם בוודאי נישאים ונעלים על כל אדם אחר. אם אתה בעצמך אל, משה אינו אל. הוא אינו אל, הוא גם אינו בין האלוהים, כפי שזה... אה, בקבוצות אה, מסוימות. משה הוא אדם שיש מעליו אלוהים. יש גם פרשנים שהדגישו שדיבורו הזה של האל אל משה, הוא אחר שמשה מתלונן בפניו, שהוא נשלח למשימת שווא, שהעם לא עתיד להקשיב לו. אחרי התלונה, האל אומר לו, אני מעליך. יש מעליך, אלוהים. אתה צריך לזכור זאת. יש איזו היררכיה. לזכור תמיד, לשאת לזה עיניים, לא לשאת עיניים למקום מסוים. אבל בתודעתך, יש מעליי משהו. מכוח זה אני יוצא למלחמה. דווקא אז אני זוכר מהם אמות המידה שלי. ואני רוצה לומר, אף על פי שיש בעולם משומרים אחרת, שאני רואה את בני דורי שיוצאים לקרב וחוזרים ממנו לימי התרעננות מועטים מאוד. ואני מרגיש שיותר משאנחנו, שנמצאים בעורף, אני מדבר בשם עצמי כמובן, נתונים בתודעה הזאת של האחריות למעשה, הם נתונים בה, אני יכול לומר זאת, אני נפגשתי. באמת במי שהם בעיניי אחי גיבורי התהילה, ויש להם תחושת האחריות. הם הולכים ויש שם שמרחף מעליהם, וכאשר הם יודעים שהם עומדים להטיל על עזה, כן, גשם גדול דומה למכות מצרים, הם אינם עושים זאת כלאחר יד. יש בהם הבנה של מלוא המשמעות הקשה של המציאות הזו. גשם כבד עומד ליפול, אני חושב גם על הגשם שירד על ירושלים ביום הזה, גם על הגשם העקרוני שחיינו בתוכו בחודשים האחרונים. והגשם הזה, כן, הוא מופיע גם בשבע העמקות שבפרשת השבוע, פרשת ואירע. מכת ברד, כן? יש משקעים בפרשת השבוע הזאת. וזה אולי הרגע שבו אני רוצה לומר משהו כללי עקרוני לגבי מכות מצרים. מכות מצרים הם אולי הסמל לנס בתודעה היהודית, אבל כאשר אתה מסתכל עליהם, על המהלכים האלה, כל מכה ומכה, בסופו של דבר יש כאן אירועים שאתה יכול לתת להם הסבר טבעי. יש ספרות שלמה, ארוכת שנים, של מאות שנים כבר, שמבקשת לתת הסבר רציונלי למכות מצרים. איך מדובר כאן בשרשרת של תופעות טבע. ואני חושב, אגב, שזה איננו העיקר כאשר אתה קורא את המקרא. האם מכות מצרים ניתנות להסבר טבעי או לא? כי הלב של העניין, כאשר אתה קורא את פרשת וערה, הוא המשמעות, לא המהות החיצונית, החומרית, כיצד אראה כל מכה. אין תיאור שהוא תיאור היורד לפרטי פרטים טבעיים, כפי שאין... מדובר כאן בספר היסטוריה, והסיפור של שהות ישראל במצרים, או של מסע ישראל במדבר, הוא סיפור שהכתובים ממובהק בוחרים ללקט ממנו מאורעות שהם מאורעות שצריך להביט בהם, ולא כל המאורעות. אין פה איזה רישום, כך גם כאן, ודאי הספר הזה לא נתכוון ולו לרגע להיות ספר מדע, ואם היה מתכוון להיות ככה, היה ספר המדע הגרוע ביותר, אולי לא הגרוע ביותר, אולי יש גרועים ממנו, אבל אחד מספרי המדע הגרועים ביותר. זה לא עניינו. העניין הוא המשמעות. וכאשר אתה מסתכל על מכות מצרים ועל המשמעות, קודם כל אני רוצה לומר משהו על האופי. אתה רואה שמכות מצרים הולכות בסדר, כן, שאפשר לקרוא לו... לא נעים לומר זאת, אבל הולך ומתאכזר. מימי השתייה שמזדהמים, היאור שהוא מקור השגשוג המצרי, וזה ברור, ההיסטוריה המצרית כולה חוגגת את היאור, כי הסיבה שמצרים אינה מדבר שממה, והיא יכולה לשגשג, יש לה חקלאות, ויש בה... מגוון טבעי של חיים זה היהור. מה שהופך את מצרים למעין אימפריה של העולם העתיק זה היהור. אז הפגיעה הראשונה מימי השתייה של היהור מתקלקלים וצריך כנראה להסתמך על מאגרים אחרים מועטים או על מה ששמרת, אבל אחר כך זה הולך לאט לאט ונכנס על פי התיאור. אל תוך הבית שלך, אל גופך, חולי. יש פה באמת רשימת מכות שהולכת ונעשית מחרידה יותר. ולכן המהלך, כן, המהלך המלחמתי כאן, לא מיד מכת בחורות, רק אם אין כל ברירה אחרת. וגם תמיד הדיבור המקדים, בתחילה הולכים משה ואהרון אל פרעה, בלי לנופף. במטה של מכות, אבל הם רואים את גבולה של השפה, את גבולו של הסיפור, וכאן יש צורך במכות. אבל הדיבור תמיד מקדים. אנחנו רוצים להיות תרבות של דיבור, ולא של מכות. ואנחנו מוכרחים לפעמים, לפעמים לפעול אחרת, אבל יש כאן לפחות הצגה של הסדר הראוי בעינינו בעולם. קודם כל המילה. המילה כמה ש... הוא סגולתו של האדם, והנה, לכל אורך הדרך, כשהאל מתגלה למשה, שהוא אמור להיות זה שבכוחו להוציא עבדים, הוא מתגלה לו במילים, אמרנו, יהיה אשר יהיה בפרשה הקודמת, והשם המפורש שמופיע בפרשה הזו. אבל הדבר המרכזי ביותר שאני רוצה לומר על מכות מצרים, מצד באמת, המשמעות, כפי שאמרתי, זאת המשמעות הפנימית ולא המשמעות החומרית החיצונית של המכות, זו העובדה שהמכות הללו, שאפשר בהחלט לקרוא אותן כאירועים בעולם הטבעי. לפעמים מאגרי מים גדולים יכולים להזדהם ויש בהם כל מיני תופעות. בוודאי מגפות של צפרדעים, שכין ודבר הם דברים שקורים ואפילו ישנם פרשנים, וחלקם פרשנים, כן, מתוך התודעה היהודית. לא מי שניסו לתת איזה הסבר רציונלי ולרוקן את הכתובים האלה מאיזשהו הוד, הילה שסובבת להם. אלא גם מתוך הפרשנות המסורתית, יש פרשנים שמראים כיצד המכות הללו הן משתרשרות. האחת מן השנייה, התולדה האחת של השנייה, כן, מה קורה במערכת טבעית שקורסת? תחילה מזדהמים מאגרי המים, ואז ממילא עולות חיות ובעות מחלות וכולי. אבל מה מאחורי זה? מה שמאחורי זה? מה שמצטייר לנו כאן, זה שחברה שהיא חברה שאיבדה את הצידוק המוסרי שלה, כי היא חברה משעבדת ורוצחת, החברה הזאת תשלם בקריסת המערכות הטבעיות. כלומר, לא ייתכן בעיני המקרא, לא יכול להיות שגשוג חומרי בשפל מוסרי. המוסר נעלה על הטבע. המוסר נעלה על הטבע. ו... אתה רואה זאת גם, אני אומר זאת בכל שנה, כאשר חרטומי מצרים הופכים גם הם את מטותיהם לתנינים, כפי שקרה על המטה של אהרון, אבל בסופו של דבר, המטה של אהרון, מכוחו של משה, בולע את מטות החרטומים, וזו אינה תחרות כשפים. משה לא מתואר במקרא כמחשף, ולא נזכר בתודעה כמחשף. אלא יש כאן אמירה שהמיסטיקה הזאת, המצרית, שאולי אגב בעיני המצרים, זאת אומרת בעולם העתיק כל מיני תופעות כאלה של כישוף, נחוו כחלק מן העולם הטבעי. כפי שאתה יכול, אם תזרע זרע באדמה, להצמיח ממנה משהו, כך אתה יכול אם תאמר לך שם מסוימים, לכל מיני מסוימים, אולי זו הייתה אמונה כמעט טבעית. מה היתרון? של משה על החרטומים, שהוא בא מכוח אותו השם לשחרר עבדים. זה היתרון שלו, זו הסיבה שהמטה שלו בולע את המטות האחרים. לא מפני שהוא מחשב טוב יותר, אלא מפני שהטבע נכפף למוסר. ואתה חושב לעצמך גם, באמת, על התיאולוגיה המצרית. כל מי שלומד קצת על, ה- על-, על הדת העתיקה במצרים, רואה כמה פרעה שרואה בעצמו, אל, בנם של האלים הגדולים, בסופו של דבר בנו של ראש האלים רע. פרעה הזה נולד מן היאור. זה הדימוי, הוא כמובן ילוד אישה, אבל הדימוי שלו כ- כאדם אל, הוא נולד מן היאור. מדוע הוא נולד מן היאור? כי כפי שאמרתי, היאור היה לב-ליבה של מצרים העתיקה. כל כוחה, מה הצידוק שלנו שאנחנו מצרים הגדולה? מה נותן לנו את עוצמתנו? שיש לנו יורו, שיש לנו אוצרות טבע. כלומר, הטבע הוא מעצב את התפיסה הדתית. ואני חושב שאולי כאן, בפרשה הזאת, בדמותו של משה, ישנו ההפך, התפיסה הדתית מעצבת את היחס לטבע. והמוסר מעל הטבע. מה יישאר? אחר כל זה, אחר מכות מצרים והמכות, כן, של המציאות שלנו, אלה שנחתו עלינו ואלה שאין מנוס שאנחנו ננחית, מה יוותר מכל זה? זו שאלה שנותרת בחלל האוויר. והיא אולי גם הובילה אותי לדבר על מכה אחת. אני, בכל שנה יש כמה מכות שאני מוצא את עצמי מתעמק בהן יותר. בדרך כלל אני אוהב לדבר על מכת ברד. על הברד הזה שהוא שילוב של מים ואש, ששני היסודות שתמיד היסטורית האדם חשב שהם שיא הניגוד. כאן הם מתאחדים, בעצם בשבע המכות שבפרש, שבפרשה הזאת, אפשר לראות כיצד המכות האחרות הן מכות שאפשר אולי לדבר עליהן. כפי שאמרתי כמשהו טבעי, מכת ברד גם מבחינת הסיפור המקראי, היא אחרת באופייה, העזרה לפניה מול פרעה, מהותית יותר, ומוזער באופן יותר מדוקדק. יש כאן משהו מיוחד, מכת בכ... ברד מזדהרת ובוערת, אבל השנה, זה האותות של הזמן, השנה אני חשבתי בעיקר על מכת דם, המכה הראשונה. דם, מקור החיים, היהור שדיברנו בו, הופך לדם. ונזכרתי ברגע מדרשי אחד, פשוט מתוך מדרש לקחתו, שנכתב בראשית האלף השני, והוא נכתב מתוך מציאות מסוימת מאוד, הוא נכתב על ידי רבי טוביה בן אליעזר. וברור שמפעמת במדרש הזה, ורבי טוביה בן אליעזר חי ביוון, אבל מפעמים בו אירועים שהתרחשו במקומות אחרים באירופה. האירוע, האירועים של מסעי הצלב, הפרעות של תתנו, מה שקרה לקהילות במיינדס. וורמס, מגנצה ורמייזה, כפי שזה נותר בתודעה היהודית, קהילות לא שום. שפרה, מגנצה ורמייזה. מעשי הרצח הנוראיים, הדם היהודי שנשפך, שהותיר בתפילה האשכנזית של הימים הנוראיים את הדרישה למקום את דם עבדיך השפוך. מתוך המציאות הזאת, רבי טוביה בן אליעזר כותב את מדרש לקח טוב. וכאשר הוא בא למכת דם, הוא אומר את הדבר הבא, שאני חושב שיש בו איזה... זיהוי של אמת לגבי האנושי. לפי ששפכו דמם של ישראל כמים, נהפכו לדם יאוריהם ונוזליהם בעל ישטיון. <אז> הציטוט הזה שבסוף, שהיאור נהפך לדם ואין לשתותו, זה ציטוט מתהילים. אבל האמירה של בעל מדרש לקח טוב, רבי טוביה בן אליעזר, לפי ששפכו דמם של ישראל. כלומר, אם אתם שופכי דמים, אתם תתמלאו בדם. וזה לא רק מידה כנגד כן, מידה, כן, האל ישיב לכם באותו המטבע, אלא זה משהו עמוק. אם אתה רצחני, אתה תיצור עולם רצחני. מי שנוקט בצ... בצמא לדם, יביא על עצמו נערות של דם. אי אפשר לדרוש שזה יהיה אחרת, אי אפשר לזעוק שזה יהיה אחרת. זו המציאות. ובעצם מכה דם כמכה, כמכה סימבולית, כמו ביאליק שזועק, נדקמת דם, ילד קטן, עוד לא ברא השטן. זה הדם כאן. אתם מילאתם את היעור בדם, לא העבריים. אתם מילאתם את יורכם בדם. זה הדם שאתם שפכתם? זה דבר קשה, אבל אני חושב עליו, אני חושב בעצם על הפרשן הזה שיושב באירופה ורואה ושם אין איזו מכת דם. אולי בהמשך אין, תבוא המגפה השחורה, אבל יש בו איזושהי הבנה ואולי גם איזשהו רצון לומר, לזעוק, שמימה, שמי שממלא את אדמת אירופה בדם, במסעי הצלב, מתישהו בהיסטוריה, האדמה הזאת תצמיח דם. אנחנו יודעים שאירופה ידעה, כן, במאה שעברה זה היה מובכ, אירופה נלחמה מלחמות בלי סוף. ומסעות הצלב גם היו מהם שהיו להם משמעו... משמעויות מדממות מאוד בסופו של דבר בטווח הארוך לנצרות, המלחמות עם המוסלמים, אבל לא רק זה, כן, המלחמות גם כפי שאמרתי במאה שעברה. אם אתה מהלך על אדמה של דם, נצמח ממנה דם. ומתוך זה אני בא לדבר על הקשיית לב פרעה. זה מה שחוזרת בסיפור יציאת מצרים, בפרשה הזאת, ואפילו, כן, היא נחזית מראש. האל מראש אומר למשה שהוא ילך לפרעה ויבקש, שלח את עמי, ואני עתיד להקשות את ליבו. וכאן מתעוררת שאלה שהיא שאלה בסיסית. איפה הבחירה? המחשבה היהודית יושבת על רעיון הבחירה. כאן לפרעה אין בחירה, ואם אין לו בחירה, מדוע באים עליו כל העונשים האלה? הוא לא בחר, האל מקשה ליבו. אלמלא היה האל מקשה את ליבו, ייתכן שבתחילת התהליך של מכות מצרים כבר היה משלח את עם ישראל. אז יש לזה הרבה מאוד פרשנויות. הרמב"ן למשל אומר, ויש לזה סימנים מה שבמכות הראשונות, אין הכבדה את הלב מצד האל, אלא פרעה הוא שמכביד את לב עצמו. ואחר שמשך כמה פעמים ניתנה לו ההזדמנות בשלב מסוים, הוא כבר מוכרח. ואפשר לתת לפירוש הזה גם משמעות פסיכולוגית, שאדם שפעם אחר פעם בוחר ברע, מכביד את ליבו לסבל וכולי, ישנה נקודה אשר... היא כבר נקודת אל-חזור, גם אם הוא ירצה להפוך את התהליך, להחזיר את הדברים לקדמותם, הוא כבר לא יכול, הלב שלו התאבן, נעשה כבד ואטום. וזה אולי גם נוגע במה שאומר הרמב״ם, שיש שלב מסוים של חטא שבו כבר שערי תשובה נעולים. אתה לא יכול לחזור אחורה. ואני רוצה להביא את הפירוש היפהפה אני, של רבי עובדיה ספורנו, פרשן חכם, גם מנהיג מאיטליה של הרנסאנס, ממש תקופת הרנסאנס, והוא כותב על הקשיית לב פרעה, על הפסוק ואני אקשה את לב פרעה, את הדברים הבאים. אין ספק שלולי הכבדת הלב היה פרעה משלח את ישראל. בלא ספק. לא על צד תשובה והכנעה לאל יתברך, שהתנחם מהיות מורד, אלא על צד היותו בלתי יכול לסבול עוד את שרת המכות. מה מתכוון? סבורנו. אני חושב שזה רגע נפלא של מחשבה יהודית. שההקשיה של לב פרעה היא לא על כך שהוא שינה את דרכיו. כלומר, אילו היה פרעה משנה באמת את דרכיו, אומר לעצמו, עשיתי דברים רעים ונוראיים, ולכן אני צריך לשלח את בני ישראל, זה היה ניתן לו. ליבו מוקשה מן המקום שבו הוא ירצה לשלח את בני ישראל. לא מפני שהוא מתחרט איזו חרטה מוסרית, אלא פשוט מפני שהוא רואה את ההרס ואומר לעצמו, אה, ah, עשיתי מקח טעות בשיעבוד וברצח, עכשיו אני רוצה שהכל יעצור. על זה האל מקשה את ליבו, שהוא לא יוכל לומר, טוב, זה לא משתלם לי, אני עושה אחורה פנה. יש דברים שאתה לא יכול לומר עכשיו, אני עושה אחורה פנה על מה שעשיתי. כי העונש לא מוצא חן בעיניי. כי התוצאות בלתי נסבלות בעיניי. את זה אי אפשר, על זה מקשים את לב פרעה. לפרעה היה חופש להתחרט חרתה אמיתית, הוא לא בא לידי זה, אבל אין לו את החופש להחליט שהכל בטל ומבוטל, כי הוא מבין שהוא עשה טעות נוראה. יש מעשים שאם עשית אותם, אתה יוצר אינרציה מחרידה, ואתה לא יכול פתאום להחליט, לומר, זה איננו מוצא חן בעיניי, עכשיו נעצור את הכל, עכשיו תעצרו. לא כך העולם עובד, ולא כך ראוי. שהעולם יעבוד. אנחנו דיברנו על הלב הקשה של פרעה, ועל ההבנה של צפון, שלא יכול להיות שפושעים מסוימים יאמרו, כאשר המציאות מתחילה להסתובב לרעתה, בסדר. אני חוזר בי, יש דברים שאין מהם חזרה. והקשיית הלב הזאת היא אולי גם העובדה שבאמת אתה רואה ש- 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 שחלק מן הדמויות הנוראות בהיסטוריה, אני כמובן חושב על המנהיג של גרמניה במלחמת העולם השנייה, אתה רואה כיצד למול המציאות שכבר מתהפכת עליהם, וברור שאינו יכול להגיע לניצחון, הוא עדיין ממשיך להזיז על המפה כוחות מדומיינים. כי הוא כבר לא יכול לעצור. כי ליבו הוא הדבר הקשה הזה שלא יכול להשתנות. אנחנו ממש בסוף בעירת האש הזרה. אני רוצה לקרוא משירי מכות מצרים של אלתרמן. מאחר שכל הדיבור שלי כאן היו בממדים אלגוריים, כן, זה מובן מאליו, כי באופן טבעי אני קורא את הפרשה, כפי שאמרתי, מתוך הזמן. השיר הזה, שלא אקרא את כולו, הוא גם שיר שצריך לתת לו לדבר בעד עצמו. גם כפרשנות לפרשה שקראנו, פרשת ועירה, וגם כאיזושהי אמירה על הזמן, מתוך שירי מכות מצרים של נתן אלתרמן, שיר דם, עיתון החתום, ואחר כך נשמע את הפרלוד של הנדל המלחין, מתוך ישראל במצרים, מנגינה ש... שאיכשהו מתחברת לי ל... למנגינה של הימים האלה בראשי. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרינימייץ' בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו. דרגו אותנו בספוטיפיי, זה חשוב. ונתן אלתרמן, אלו ממש הבתים האחרונים של השיר, כותב כך, הבן שדובר לאביו במכות מצרי, בתוך העיר המצרית שתחת המכות. סחרחר אני אבי, סחרחר לא ממחול, ניחר אני אבי, ניחר אני כחול, חבקני כביום שוד, שמחני עד עבד, שמחני אב בנטף מים מן הקד. בכורי, בכורי הבן, לדם היו המים, כי דם טהור בכורי, כי דם שופח כמים. חשכו עומקי הבאר, אדמו עיני הבעיר, כי דם היה בעיר, ולא חרדה העיר. אבי, אין קץ אבי, אין קץ לצמאון. כוכב גרים, בכורי, זוהר על עיר עמון, מימי האב קמים כאש בחדיהם, דמי הבן סומים, ואנו בידיהם.